0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Der Schweinehund ist Ihr Spirit Animal, das geben Sie oft und gerne zu. Trotzdem haben Sie ihn jetzt wieder einmal überwunden und waren im Studio für Ihr viertes Album, das nur so vor lässigen Beats und kreativen Rhymes im Wiener Dialekt strotzt. Auf alle Vierer heißt es, einigermaßen aufrecht sitzen mir jetzt aber Kreml und Samurai gegenüber Hallo. Ja,
2: einigermaßen Hallo. Das Bier war schon mal voller, aber ja, das ist... Das werden wir sicher noch im Laufe des Abends ändern. Ja, und wir haben uns natürlich extra für dich heute äh, mehr oder weniger noch im vorzeigbaren Zustand gehalten.
1: Das ist sehr lieb. <lacht> <lacht> ähm, erfolgreich mit Rap über Erfolgslosigkeit ist eines von den ersten Statements, die man so hört von euch auf dem Album im Titeltrack. Ähm, und man muss euch ja generell nicht lang zuhören, bis man zum ersten Mal über das Wort Ove Zara oder eben Ähnliches stolpert. Das ist ja natürlich schon auch ein bisschen Masche beziehungsweise... Ja, Image, weil äh, ohne also dieses Slackertum, weil sonst kann man ja nicht ein Album aufnehmen, oder?
2: Der, der Schweinehund ist, wie gesagt, unser Spirit Animal, das ist du sehr schön gesagt. Das ist äh, ein Viechner, dass man Oft kritisch betrachtet, weil es im ersten Moment vielleicht eine negative Konnotation hat, aber eigentlich ist es ein leibendes Viech, was einen auch wieder ein bisschen holt, was einen ein bisschen sich selber finden, spüren lässt und eben in Zeiten der Selbstoptimierung selbst oder Funktionalität und so weiter ist es halt wichtig, dass man auch manchmal einmal wieder vielleicht selbst reflektiert oder Selbstfindung betreibt und da ist der Schweinehund auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreiches Spirit Animal, Wappentier, was auch immer, äh, weil man einfach aufbekommt und in dem ganzen Scheißsystem einmal Zeit für sich selber findet und den Schweinehund zu umarmen und so, das fehlt vielen Leuten, ne wie selbst beim Yoga, sind die Leute darauf erpicht, möglichst geiles Yoga zu machen, möglichst funky sich zu connecten mit irgendeinem Geist oder so und können aber, ich meine, was, was bringt ihnen das? Ne? Und da besser zu sein als die anderen ne? und der Schwein und dem ist das Wurscht, der liegt da und denkt
0: sich, boah, nee, man, man kann so sagen, das Ovetsan ist unser Yoga und der Schweinehund unser Guru.
2: Und so gesehen, ja, würde ich sagen, also Masche ist auf jeden Fall das falsche Wort. Das ist halt so eben unser Begleiter. Wir gehen gerne Gasse mit ihm und... Äh er hilft uns auch dabei, äh, schwierige Situationen zu überwinden. Mhm. Das ist natürlich auch eine sehr zweischneidige Geschichte. Es ist Liebe und Hass. Licht und Schatten sind immer sehr nah beieinander. Und äh, früher, ganz früher, war das vielleicht noch mehr, ne, wo man wirklich nichts weiterbracht hat und so. Dann war der Schweinehund der Feind. Aber je mehr, je älter man wird, umso mehr muss man sich eigentlich auch wieder dem Schweinehund lernen hinzugeben. Ne? Mhm.
1: Ihr habt jetzt bei dem neuen Album zum ersten Mal mit einem neuen Produzenten gearbeitet, Brank Sinatra, ist ein Hip-Hop-Produzent aus Kaisermühlen. Wie war denn die Zusammenarbeit erstens und zweitens? Was hat sich denn dadurch bei euch verändert vielleicht?
0: Ja, die Zusammenarbeit war super. Es hat einfach so von der Wellenlänge von, von Anfang an passt und von so was halt einfach für uns auch eine Neuigkeit, mal mit einem Produzenten das Ganze durchzugehen so vom Arbeitsprozess her, dass da wirklich ein, ein vollständiges Drittel bei dem Album dabei ist, ein Drittel mehr. Also er ist so eben
2: die zeitgemäße Würze, er hat ein bisschen die Brücke geschlagen, zwischen old school, new school, er hat uns dabei geholfen, irgendwo auch unseren Sound neu zu definieren, und er ist vor allem wirklich, er heißt nicht umsonst ein Beat Gorilla, weil er ist ein Arbeitsviech, er, er tüftelt an Geschichten, er hat echt Orge Ohren, er, er, feilt an Details wie wir, das eben durch einen Schweinehund vielleicht, äh, auch nicht so machen, ne? wo wir immer gesagt haben, na, es passt, passt schon, ja. es passt schon, das war halt so oft als auch jetzt so, wir so passt schon, passt schon, halt von Sound Details. Ne? Bei textlichen Geschichten sind wir da ganz anders unterwegs. Aber beim Sound so passt schon, oder ja, das, da hören wir gar nicht so genau die Unterschiede. Und er hat da wirklich an jedem Detail ewig äh, herumgebastelt und hat dann gemeint, na. Das muss zu 100 passen, weil wenn es zu 99 passt, dann scheiße ich drauf, dann will ich das nicht raushauen. Das war halt die große neue Komponente und es ist auch, weißt du, wenn man jetzt so mit 10, 20 Produzenten zusammenarbeitet, da muss man jedem Einzelnen nachgräuen und immer sagen, ja, kannst du mir das schicken, das und das und er hat gewusst, bis dahin gehört das erledigt, er hat es bis dahin erledigt und äh, dann war nicht einer zufällig auf Urlaub, einer gerade krank und hinher, es hat auch so gesehen, eine Vereinfachung gebracht und es ist einfach viel runder. Ne? Er, hat, er hat seine Handschrift, die jeder wahrscheinlich erkennt, ne, sobald der Beat beginnt zu rennen und äh, wie kaum ein anderer Produzent und das war uns halt auch wichtig, dass das dann beim Album halt so ist. Ja.
1: Wie, inwiefern hat sich euer Sound ausgeteilt? Ihr habt den Sound ein bisschen neu definiert. Kann man das noch ein bisschen spezifizieren vielleicht? Ja,
0: der Sound ist ähm, eben anders als die vorigen drei Alben, die wir ja eher auch so als Trilogie definiert haben und wir wollten halt, keine Ahnung, wir wollten halt, dass es uns taugt, was wir jetzt machen und wir haben keinen Bock gehabt, das jetzt weiterzuführen, nur weil es halt live und Grand ist beim letzten Album. Ähm, Darum war es irgendwie für uns wichtig, dass wir uns neue Challenges setzen und so weiter und auch irgendwie was machen, was uns taugt und was nicht fad wird. Ja. Es ist wichtig, dass es uns taugt und dann taugt es wahrscheinlich auch anderen. Wenn wir was machen nach Schablone und Rezept, nur weil es irgendwie uns so vorkommt, als hätte es funktioniert, äh, dann wird es automatisch scheiße werden.
2: Früher haben uns Leute vielleicht doch so ein bisschen Oldschool-mäßig eingeordnet, ne? Was, wenn man sich genau damit befasst, wenn man sich lächerlich vom ersten Album anhört, gewisse Tracks von jedem Album. Ne? Wir haben immer schon ein bisschen out of the box gearbeitet und auch probiert, flashige neue Geschichten auszuprobieren. Und jetzt mit dem ist einfach so die Brücke New school, Old School, komplett verschwommen. Vielleicht den den Oldschooligen zu Newschool, den Newschooligen zu Oldschool. Aber wie er gemeint hat, es ist wichtig, dass es passt, dass es für uns passt. Es gibt keine Schablonen, keine Grenzen. Und im Endeffekt muss man das Ganze so betrachten wie ein Gur, das ein Wiener Salonbeispiel, Weil, weil eben, es, es ist, es ist eine Mischung verschiedener Zutaten,
0: ne?
1: Es gab ja im Vorfeld vom Album schon ein Feature mit Voodoo Jürgens, Drei Nagetiere, wo es um die, die Haustiere ging, die man so als Kind hatte. Wie kam es denn zu diesem ja, quasi musikalischen Crossover äh, und ist da auch weiteres geplant vielleicht?
0: Ja, im Endeffekt ähm, haben wir den Voodoo schon vor ein paar Jahren kennengelernt. und Damals schon irgendwie dachte, dass man was machen, hat dann länger gedauert, ne? aber dann hat es im Endeffekt nur ein Abend im weil gebraucht dafür und nicht irgendwie orge Ideen, Düftelei, sondern einfach ein paar Schnaps und über irgendwas reden, bis man dann über die eigenen Haustiere redet und auf einmal drauf kommt, Eula, unsere drei Haustiere sind alle auf orge Art und Weise gestorben. Und da war dann das Thema am Tisch, ne? ja. Und ob es dann mehr in die Richtung gibt, ähm, kann man nicht sagen, weil wir planen nie. Wir haben noch nie einen Plan von irgendwas gehabt. Wir machen einfach Musik. Und drum, ja, hoffentlich wird es auch wieder was geben und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt keinen Plan, aber wir setzen uns keine musikalischen Grenzen. Also uns wird es taugen noch mehr andere Sachen zu machen, wurscht ob das jetzt ein oder ein, ein, ein Wiener Lied oder ein äh, keine Ahnung, irgendwas mit wenn ich da klopfe oder so drüber. <lacht> <lacht>
1: ich ja. werde euch beim Wort nehmen. Yeah.
2: Nein, ich würde sagen, ich, und auch vorher, weil das, das Album klingt jetzt so. Und äh, zum Beispiel, da war es uns jetzt wichtig, dass das Album aus einem Guss ist ne? und die Voodoo-Nummer hätte jetzt einfach nicht reinpasst. Ne? Es hätte doch so ein komplettes mosaiker fleckelteppich werden können, aber wir haben uns halt dagegen entschieden. Und wir haben jetzt wirklich überhaupt keinen Plan, wie das nächste klingen wird. Es kann komplett anders sein äh, und das Leibernde ist, die Leute, glaube ich, verzeihen uns schon noch viel. Ne? Weil es ist so, mit der Voodoo-Nummer hat man sich gedacht, bah, das ist schon was ganz anderes, als die Leute gewohnt sind. Jetzt mit dem ist wieder was anderes. Aber es geht vielleicht mehr um die Attitude, um die, die Texte oder so. Und vielleicht eben sind wir da teilweise sogar Punk-Bands oder so irgendwas näher als jetzt so am Gangster-Rap. Und äh, ja... Wir, wir schauen einmal, was die Zukunft so bringt, aber sind offen für alles. Ja.
1: Reden wir mal über eure Texte. Es geht ja in euren Songs, wie gesagt, viel ums Anbezahlen, auch so ein bisschen um den Slacker-Lifestyle, um das Herumwandeln in der Nacht, ums Saufen, um die Leute, die man da so trifft, um ja, die gesellschaftlichen Randgestalten. Sind das Sachen, die ihr seht und erlebt oder sind das Sachen, wo ihr einfach, wenn ihr was erlebt habt, dann nochmal quasi noch ein Stück schwere und ein Stück, wie du gesagt hast, der Ranz vielleicht noch umdrauf packt. Einfach.
2: Ja, ich meine, es ist äh, Rap-Musik. Ne? Das ist, lebt ein bisschen immer von der Übertreibung. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass eins zu eins alles erlebt wurde, aber es ist vieles inspiriert von dem, was wir erlebt haben und wir sind dem Bereich auf jeden Fall näher, dem Bereich von Wien, von der Welt, als jetzt, keine Ahnung, Gucci Band und Lamborghinis und irgendwas, ja, worüber halt andere Leute reden. Das ist halt auf jeden Fall viel weiter weg von uns und ja, es ist, fasziniert uns auf jeden Fall und man, man kriegt manchmal mehr mit als einem Libes. Ja Und wir verarbeiten irgendwie wo immer das, was wir an Einflüssen so mitbekommen. Aber ja, natürlich, also es ist eine gute Punchline und so ist immer Übertreibung und äh, braucht es nicht glauben, dass wir irgendwo in einem Rattenloch äh, von uns hinvegetieren und auf Heroin zugespritzt da liegen. Also das.
1: Dann wird es wirklich nicht mehr klappen. Ja, wird es wahrscheinlich auch
2: nicht klappen, ja, aber voll, genau. Es, es schwimmt immer natürlich irgendein Funken Wahrheit wahrscheinlich mit. Ja.
1: Das wäre nämlich eh die nächste Frage, was muss passieren, damit etwas zum Text wird bei euch? Ich habe es gerade vorher gesagt, ihr seid mit dem Voodoo zusammengesessen und habt über die Haustiere geredet und dann überlegt, es wird ein Text. Also muss es schon, was für ein Reiz muss da sein, damit ihr bei einem Thema sagt, okay, darüber schreibe ich jetzt was?
2: Ja, es gibt verschiedene Dinge, aber beim Voodoo zum Beispiel, das war halt auch von der Herangehensweise Leihwand, da war es halt wirklich, das sind wirklich die wahren Geschichten. Da ist jetzt relativ wenig, also das ist eigentlich nichts übertrieben. Da haben wir echt einfach die Geschichte erzählt, so wie es war. Und ja, es gibt halt ganz verschiedene Ansätze. Manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es eine Idee, ein Impuls und das wird dann vertextet und geht immer weiter und die Kreativität kommt halt immer so in Schüben. Ne? Und manchmal hat man irgendwie einen Schub und dann entwickelt sich aus einem kleinen Korn irgendwie so eine Pflanze, halt, die dann irgendwie ein Text ist. Und manchmal ist es auch Brüten, Ideen verwerfen, und äh, zu einer Essenz reduzieren. Ne? Da gibt es irgendwie das von, von Goethe, wo er einen extrem langen Brief schreibt, sagt er, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich einen kürzeren Brief geschrieben, so mehr oder weniger. Also, und das ist es bei Rap halt, Verdichten. Ne? Dichtung kommt von
0: Verdichten und das ist oft das Schwere. Ne? Oder vom Dicht Es <lacht> gibt da kein Rezept, es ist immer irgendwie das wäre auch irgendwie fad, wenn, wenn du dauernd nach Rezept arbeiten würdest, ja. das ist irgendwie, die Texte sind halt, kommen einfach aus dir raus, je nachdem, was für Einflüsse du hast und bei uns sind halt viele Einflüsse, klarerweise aus der Stadt, in der wir leben und in den Ecken, wo wir uns rumtreiben, aus unserem Freundeskreis und genau das wird dann halt so quasi... In eine Schüssel gehaut, durchgemischt, ein bisschen gewürzt, bisschen verfeinert mit irgendwelchen Geschmäckern und dann aufgenommen.
1: Es gibt ja auch durchaus politische Songs auf dem Album, ganz Wien zum Beispiel. Und ihr habt ja euch schon eigentlich eh schon sehr lange oder beziehungsweise schon immer politisch auch geäußert in der Musik. Wie politisch muss, darf oder soll Rapmusik denn sein?
2: Ja, da sind wir wieder so beim beim äh, Was bewirkt so einen Text? Ne? Da sind halt jetzt Sachen vorgefallen in der Zeit zwischen dem letzten und dem jetzigen Album und die haben halt auf uns natürlich auch irgendwo Auswirkungen gehabt und manchmal hat man halt das Gefühl, man muss irgendwas dazu sagen, aber ich finde, im Endeffekt ist es jedem komplett selbst überlassen. Ne? Es, ist, es muss überhaupt nichts sein, es darf alles sein und Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es gibt Leute, die sind komplett unpolitisch, die höre ich gerne. Es gibt Leute, die sind komplett politisch, die höre ich gern. Aber man soll nicht erzwungen irgendwie den Leuten erklären, wie, wie sie zu denken oder zu handeln haben. Also das, finde ich, ist auf jeden Fall nicht meine Aufgabe.
0: Das ist ja das Leibende an Sachen diesen oder an Ventilen wie Rap, die es noch gibt, dass es eben nichts sein muss, weil... Das Leben bringt genug Dinge mit sich, wo etwas so zu sein hat. Und darum ist es auch leihwand, wenn mal etwas so sein kann, wie, wie du selber willst. Und darum gibt es da auch in der Art auch kein Rezept, so Rap muss das oder das sein. Und genauso ist keine Ahnung, bei uns, wir schreiben ja jetzt nicht mit in der Art, dass wir denken, wir müssen jetzt irgendwie eine politische Message kicken, sondern wir schreiben es einfach so, was es wie gesagt, ein Input ist, der uns kommt und den wir dann verarbeiten, aber genauso bleiben kann ein, ein, ein Rapper sein, der überhaupt nicht politisch rappt. Uns kommen immer wieder Zeilen raus und so, die halt gar irgendwie positionierend sind. Aber wir sind halt auch nicht in der Art so politisch, dass wir uns anmaßen, da irgendwie richtig orge Abhandlungen, wissenschaftliche in, in Rapform zu verpacken, weil... Keine Ahnung, dafür kennen wir uns zu wenig aus oder wollen auch zu wenig Zeigefinger schwingen oder so. Wir können uns halt nur mit einzelnen Zeilen immer wieder positionieren. Wir schwingen lieber den Mittelfinger
2: als den Zeigefinger, halt in gewisse Richtungen. Und ja, andererseits ist es halt natürlich so Dialekt-Rap und so, ist so eine, eine Geschichte von Musik, wo man eventuell manchmal auch so in eine patriotische oder so Geschichte äh, geschubst wird, wo man sagt, na, ihr, ihr macht's mit denen, die reden auf Hochdeutsch, was ist mit euch und so. Und da ist dann schon für uns auch ein Anliegen, dass wir da ganz klar sagen: Na, wir sind auf jeden Fall keine Patrioten. Wir sind nur, weil man Mundart rappen und dirf Wienerisch, sind wir jetzt äh, keine Patrioten. Ne? Also
1: vergangene Woche war ja der jährliche Protest Song Contest im Rabenhof, Was haltet ihr denn, weil du gerade gesagt hast, das ist auch Mittelfinger strecken. Was haltet ihr von Musik als Mittel zum Protest? Ist das eignet sich Rapmusik dazu besonders gut?
2: Ja, wahrscheinlich. Es, es, es kommt ja auch ursprünglich so vom Protest, aber es hat sich halt voll weiterentwickelt, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Medium, weil wie er vorher gemeint hat, es darf alles sein und es bietet Platz, um seine Meinung zu äußern. Und äh, wenn einer gerade gegen irgendwas protestieren will oder in sich spürt, es ist notwendig, gegen irgendwas zu protestieren, dann ist das auf jeden Fall ein geeignetes Medium dafür, würde ich sagen.
0: Ja, voll eignet sich, glaube ich, schon, weil du halt vielleicht mit... mit quasi ein Protestsong oder so, sicher irgendwo dann auch mehr Leute erreichst, als wenn du einen politischen, wissenschaftlichen Text schreibst, den dann, keine Ahnung, dein Uni-Professor vielleicht versteht, ja, so auf die Art.
1: Ähm, ist Wien eigentlich ein gutes Pflaster für Rap?
0: Ja, Wien
2: ist ein gutes Pflaster für einen Schweinehund vor allem, <lacht> da kann er auf alle Viere gemütlich herumkrallen und sich seines Lebens freuen, ja. Rap, verstehe, keine Ahnung, ich. Es ist genauso wie überall, aber es ist natürlich, keine Ahnung, der, der Markt, wenn man es jetzt so depot sagen will, ne, ist, ist natürlich in Deutschland ein ganz anderer ne, und die, die Playlisten oder irgendwelche äh, Strukturen ne, sind in Wien nicht unbedingt auf Rap ausgelegt, aber wie gesagt, für ein Schwein und diese Superpflaster super Pflaster und wir sehen uns sowieso nicht einfach so in einer Schublade. Insofern, für uns passt perfekt so und ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen.
1: Wo hängt denn die Wiener Rap-Szene ab, die Junge? Und die, wo sieht man einen guten Wiener Live-Rap? Ja, pff,
0: keine Ahnung, wir sind selber jetzt nicht mehr so arg viel unterwegs, irgendwie in, in, auf Konzerten oder so, aber gute Frage eigentlich. Kann oh, das ich gar sag nicht ich mal sagen. lieber, wie es früher war. Ja, ne? es, ja, es, so es gab früher, nicht. früher, also wo wir begonnen haben und so weiter, da gab es schon noch in Wien. So Fixpunkte, ne? da gab es auf jeden Fall ganz früher das Atrium, wo am Freitag sich halt so die DJs getroffen haben und die Rapper, und das war halt so ein Szene Treff. Ähm, mittlerweile, keine Ahnung, es hat sich, glaube ich, eher so verlagert, dass halt die Lager, nennen wir es so, unter, unter sich abhängen und, und ihre Partys machen.
2: Das war auch mal Roxy, ist jetzt auch nicht mehr so viel los, äh, im, Im Ritz vielleicht, ja, wie gesagt, halt so wo halt gerade irgendein Leimander Artist gerade spielt, ist es so. Sei es jetzt im Flex, im B72 in der Arena oder im Gasometer, es ist alles denkbar zurzeit. Statt insta Ästhetik und Inselromantik, Romantik, viel lieber mit hinnigen Junkies am Wirtshaus-Stammtisch, bis ich nimmer weiß, wo ich bin und mich anschein. Real talk, Alter, dafür schäme ich mich nicht, wer ist fake, wer ist echt, I'll be singing in the city.
1: Um, es gibt ja eine kleine Referenz an Rav Gamora bei euch auf dem Album, oh. in dem Song Bremsstreifen ist mir nicht entgangen. Um, kann man da schon von Battle Rap, also ich sage kurz die Zeile, sie geht glaube ich irgendwie mit voll Palmen aus Plastik, sieht man den Wald nicht oder seht ihr den Wald nicht oder so. Kann man das schon als, also ist das quasi schon eine Aufforderung zum Beef an den Raff?
0: Na gar nicht. <lacht> ähm, keine Ahnung, es ist eher im Gegenteil so. Es geht ja mehr darum, in, in dem Track so, dass halt ähm, vieles mittlerweile gleich klingt. Und Rafa halt einer, der äh, das einen gewissen Sound komplett etabliert hat in den letzten Jahren in, im, im deutschsprachigen Raum, der halt diesen Afro-Trap-Rap mit bei uns gemeinsam da auf die Landkarte gesetzt hat und massig Leute das halt seitdem kopieren oder probieren, das nachzuahmen. Und das ist halt mehr so gemeint, dass halt da... Äh, viel, viel Sound, der halt so ähnlich klingt oder versucht so zu sein wie Schwammerl aus dem Boden sprießen und das ist keineswegs irgendeine Battle-Rap-Aufforderung oder so, im Gegenteil, es gibt genug, genug Sachen, die wir von, von Raff und so weiter feiern und es ist mehr so, dass sehr viel kopiert wird und sehr viel gleich klingt oder sich immer an etwas orientiert, was gerade funktioniert.
1: Wie steht es ja generell zum Thema Diss-Tracks, wie zum Beispiel Jakit Backs sie ganz gerne macht und <lacht> sich da anlegt mit diversen Leuten?
2: Ja, soll jeder machen, was er will. Es ist natürlich auch im Rap so, Das war, damit sind wir auch aufgewachsen, ne? dass dieser Diss jenen und es war einfach immer so eigentlich auch interessant und es war immer so dann, ja, Hamburg, Berlin, East Coast, West Coast, weißt du, es waren immer so, so, so Geschichteln, aber das ist... Glaube ich, früher hat man das so ernster genommen, ne, als es in Wahrheit ist. Und im Hintergrund, glaube ich, teilweise, also zumindest jetzt bei diesen äh, East Coast, West Coast, Hamburg, Berlin, waren die Leute eh down miteinander und so. Äh, es ist auf jeden Fall legitim. Es ist, es ist auch Battle, ne? Battle Rap ist auf jeden Fall eine Sparte, die ich gern höre, die halt gerade live. Freestyle Battle, das ist für mich schon noch was Reizvolles, auch so A cappella Freestyle Battle jetzt. Nur die schütteln sich nachher auch die Hände und es, es hat was Sportliches für mich. Es hat was, äh, es passt nur ich selber verspüre nimmer so den Drang in mir irgendwen zu diesen. Ich brauch's nicht gerade so im Moment.
0: Ich feiere auch Battle Rap und so weiter. Schauen wir das auch gerne an. Ich finde, das das ist, gehört dazu. Es kann halt dann oft so einen Beigeschmack kriegen, so ein, ein ein Promo Promo Beigeschmack oder sich an etwas hochziehen wollen oder so weiter. Das kann oft mitschwingen bei D-Tracks und es hat so ein bisschen Wrestling-Flavor, ne? also vor allem halt so im, im, im Deutschrap und so. Da ist es halt mittlerweile so, dass du gar nicht mehr einschätzen kannst, ist dieser Beef it's real oder ist dieser Beef einfach ein, ein Geschäftsmodell.
1: Mhm. Am 21. Februar kommt das Album, danach geht es dann auf Tour durch Österreich und Deutschland. Ich habe mal gelesen, ihr habt das Touren beschrieben wie auf Klassenausflug sein. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich nicht fragen, was euch mehr liegt, das Album aufnehmen oder das Touren. Also es ist quasi klar, dass ihr lieber auf Tour seid als im Studio, oder?
2: Ja, das ist das, ist das, das, das eine schließt das andere nicht aus. Also es ist so. Äh, früher hat es auch so immer, wie wir jetzt gesagt haben: East Coast, West Coast. Bla, bla bla so die Kategorien geben, so Studio Rapper, Live Rapper, weißt du, so, und entweder ein guter Studio Rapper kann kein guter Live Rapper sein, ein guter Live Rapper kann kein guter Studio Rapper sein, aber wieder die Grenzen verschwimmen und uns macht beides Spaß und wenn es jetzt, keine Ahnung, wir haben, wie beim Album aufnehmen, haben wir auch extreme Gaude gehabt und ist jetzt nicht so, dass wir immer da sitzen im Frack und keine Ahnung, wassertrinkend, weißt du, so. Genau so, so habe ich es mir <lacht> <gemacht>. <lacht> ja, Also, es geht zum Glück da auch nicht, der Spaß verloren. Und ja, aber live macht auf jeden Fall auch extrem Spaß. Ist jetzt halt auch, weißt du, wenn man dann drei Konzerte nacheinander spielt, muss man sich halt auch zahmreißen. Ne? Da ähm, der Schweinehund also, dann schon langsam. Ja, oder? ja, ja, da, da muss man den Schweinehund schon irgendwie gescheit. Ja. Nein, es ist halt, es ist beides, beides leibend, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich,
0: ich finde, das, das, das eine gehört genauso zum anderen dazu. Mhm. Ähm, quasi, du verdienst dir mit den Studioaufnahmen und dem Livenden verdienst du dir eine leibende Tour ist dann so wie wenn du gesagt hast ja die Tour ist die Klassenfahrt verdienst du dir die Klassenfahrt wenn du brav in der Schule warst darfst du mitfahren und dich dann dort so aufführen, dass du zaus geschickt wirst
1: ja, warst du brav in der Schule <lacht> komplett
2: ja verdient ich meine voll oder dann hätten wir also ja ich, ich wurde auch schon mal zaus geschickt auf jeden Fall also aber wenn es, keine Ahnung, wenn nie in der Schule, also wenn's nie in der Schule warst, glaube ich, so wie er das gemeint hat, dann gibt es auch kein so auf die Art, weil das Klasse impliziert einmal, dass es überhaupt eine Klasse gibt, wenn wenn keiner hingeht und alle komplett scheißen, dann brauchst du auch keine Klassenfahrt mehr oder weniger. Ja, ja aber es ist, es ist auch wieder ja, ein ja. schwieriges Thema. Ähm. Auf jeden Fall, einer ist immer heimgeschickt worden und alle hätten es uns verdient, aber <lacht> irgendeiner hat immer das Bummel. Ne?
1: Was macht denn für euch einen guten Kreml-Samurai-Gig aus eigentlich?
0: Da gibt es einerseits halt so ganz normale Dinge, dass halt alles und läuft, weißt du, dass wir nicht arg... Nicht abkacken, dass wir halbwegs äh, fit sind bis zum Ende für, für den Gig. Dass der Sound passt, ne? ja, das
2: bei jedem, das wie bei jedem Live-Konzert, ist bei Rap nicht immer selbstverständlich.
0: Voll und das ist halt, dass sich die Energie von der Bühne aufs Publikum irgendwo überträgt. Ich glaube, das ist das das Essentielle.
2: Ja, Blut, Schweiß und Bier, ne, oder so. Halt und,
1: und viele andere Leute auf der Bühne, das wollte ich endlich mal fragen, ja. zwei Rapper, warum sind da immer so viele andere Typen noch auf der Bühne, die eigentlich gar nicht rappen, sie sind nur da, um mitzuwippen, oder also was? Also bei uns
2: sind nicht so viele, die mitwippen. Ne? Hast du schon mal ein Konzert? Von ich habe aber
1: ich gesehen auf der f 4 bühne beim Donauinselfest vor Ort. Ja. Ja, 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 ja. Da okay. waren nicht so viele, das stimmt. Eben, aber da in, nicht, in der Regel sind so ganz so, ja. viele Hypeman. Hypeman der
2: der Hype haben wir nicht, aber <lacht> es ist auch so: zum Beispiel, muss ich jetzt sagen, wenn wir die Tour planen, das sind halt im Hintergrund, arbeiten echt viele Leute für uns mit. Ne? Und keine Ahnung, die die kommen dann halt auch mal kurz rauf. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel, je größer die Bühnen werden, ist ist auch ein Entertainment-Faktor. Ne? Und dass dann halt Leute mal irgendwie mit den Super-Soccas rauskommen oder Bier rausschütten oder irgendeine Action halt anreißen und uns ein bisschen kurz einmal eine Verschnaufpause können äh, Aber ja, halt, wir haben eigentlich nie Leute im Hintergrund stehen gehabt, die irgendwie deppert nur die Hand hochhalten. Das, das habe ich mich auch immer gefragt. Da habe ich
1: jetzt genau kommen? die <lacht> wo, wo,
2: wozu braucht es? Ich, ich weiß es nicht. Na, es ist, weil wir zwei sind doch so, keine Ahnung, wir haben keine Band, wir haben den Beat, zwei Mics, steppen raus halt und am Anfang, keine Ahnung, haben wir mal so die Leute mit den Schweine- und Hundmasken, die rauskommen, halt Stimmung, was die Energie ist. Es geht schon immer um Energie, aber irgendwas Wertloses, so zack, raufhalten, aufhalten, keine Ahnung. Ja, das, da müsst es echt wenn anderen fragen. Ja.
0: Und ja, wir stehen halt, wenn wir, wenn wir quasi auf Tour sind oder ein Gig haben, stehen wir halt zwar den Großteil der Show zu zweit auf der Bühne, aber die Show ist ja im Endeffekt zwei Stunden maximal oder sagen wir eineinhalb Stunden von dem, diesem ganzen Tag und den ganzen Tag sind wir eigentlich mit einer, mit einer Crew unterwegs, die unsere Haverer sind und ähm, eben, das, das sieht man halt dann nicht so, wenn man nur uns sieht auf der Bühne, aber da steckt halt viel mehr dahinter, dass das alles so leibernd und reibungslos abläuft für uns äh, als dass wir jetzt darauf gehen und einfach nur spielen. Also Da gibt es genug Leute, die uns helfen und die auch die Shows zu denen machen, was sie dann sind.
2: Und am Ende, ja. eben am Ende zum Beispiel, holen wir die dann alle einmal rauf und äh, keine Ahnung, bei einem Track geben wir alle ab oder machen dann ein Foto am Ende von allen, die halt wirklich involviert sind. Und das ist einfach dann ein Zeichen von Respekt äh, für die Anstrengung. Ja.
1: Damit sind wir schon am Ende. Vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Album. Welchen Song sollen wir denn jetzt zum Abschluss noch hören?
2: Ganz Wien könnten wir mal reinhauen, oder?
0: Was meinst ja. du? Dann würde, ich, dann würde ich mich anschließen.
1: <lacht> okay. Jetzt weiß ich das, das, das extrem immer ein. einig. Außer beim Fußball. Außer, außer beim Fußball. beim Fußball, ja. Das ist zugehört. Okay, <lacht> okay. Du bist gut da, ich bin ja? sehr gut informiert. Ja, ja. Danke euch auf jeden Fall. Ja, danke.